0: قرن پونزدهم در فلورانس دوره تاریخی بود. فرهنگ و هنر طی این دوره و در این شهر با حمایت یک خانواده یعنی مدیچی ها دچار تحولات چشمگیری شد. شکوفایی فوقلادهی که در عرصه هنر در این مدت اتفاق افتاد، تاریخ هنر قبل را برای همیشه متحول کرد و امروز بعد از گذشت شش قرن، کماکان ما با مطالعه این تحولات شگفت زده میشیم و از دیدن آثار هنری این دوره لذت میبریم در این دنیایی که همه چیز با سرعت در حال تغییر و پیشرفته اینکه که یه اثر هنری اینقدر خلاقانه و منحصر به فرد باشه که بعد از 600 سال هنوز هم برای هنر دوستان جذاب باشه نشوندهنده دهنده قنا و اصالت اون اثر و استادی هنرمندشه و فلورانس قرن پونزدهم پر از این آثاره سلام من شبنم آریا هستم و اینجا کند آرت یا همون کنسرو هنره و ما قرار از لابلای تابلوها، مجسمه ها، ساختمونها و بقیه آثار هنری با زیباترین و خلاقانه ترین وجوه انسانی روبرو بشیم و ازشون لذت ببریم. پس با من همراه باشید. امروز میخوام موسیقی که در طول اپیزود قرار بشنوید رو همین اول بهتون معرفی کنم. ای که در ادامه و در طول اپیزود میشنوید کار یک آهنگساز فرانسویول اصل به اسم فیلیپ وردولو هست که بیشتر عمرش رو در ایتالیا و در شهر فلورانس سپری کرد و یکی از آهنگسازان تأثیر دوره رونسانس بود اپیزود قبلی گفتیم که روند گسترش شهرها و اهمیت پیدا کردنشون تا قرن 15 چه تأثیری بر هنرمندها و تشکیل اتحادیه هنری گذاشت و از دل همین اتحادیه ها سبک هنری هر شهری به وجود اومد و بعدم رفتیم به فلورانس و تمرکزمون رو گذاشتیم روی فضای هنری این شهر به عنوان مهد رونسانس و به معماری و مجسم سازی در فلورانس قرن پونزدهم پرداختیم و با هنرمندای بزرگ و جریانساز این شهر در اون دوره آشنا شدیم از جمله برونلسکی، دوناتلو، گیبرتی و آلبرتی توضیح دادیم که اینها کسایی بودند که سبک رونسانس رو ساختن و پرداختن و اسلوب اولیه هنر رونسانس توسط اینا شکل گرفت امروز میخوایم بریم سراغ نقاشی و بررسی کنیم که چطور آموزههای های برونلسکی و دوناتلو و تحقیقاتشون در مورد پرسپکتیو و هنر باستان نقاش های دورشون رو تحت تاثیر قرار داد و نقاشی رو متحول کرد. اگر برونلسکی رو پدر معماری رونسانس بدونیم و دوناتلو رو پدر مجسم سازی، بدون شک پدر نقاشی رونسانس و استفاده از پرسپکتیو و فضاسازی کسی نیست جز جوان ناکام مازاد چو. توماسو و دیجوانی دی, دی سیمون گویدی سال 1401 در نزدیکی های فلورانس به دنیا آمد. به خاطر بیتوجهی و حواسپرتیش توی یه سری کارهای روزمره و شلختگیه و یه سری بیتوجهی و حواسپرتی های ای که داشت خودش اسمشو گذاشت مازاتچو یا به انگلیسی ماساتچیو یعنی تام شلخته یکی از بزرگترین پرسش هایی که در مورد مازادچو مطرحه اینه که اصلا مازادچو چطوری نقاشی یاد گرفت؟ در اون دوران یا نقاشی کردن یه فامیلی بیزینس بود یا اینکه همونطور که در اپیزود قبلی گفتیم پسر بچه ها از کم میرفتن پیش یک استادی زندگی می و کم کم کار یاد می گرفتن. ولی در مورد مازادچو هیچ سندی که نشون بده این پسر کجا نقاشی یاد گرفته وجود نداره. فقط میدونیم که پدر بزرگ پدریش بعضی وقتا نقاشی میکشیده و احتمال داره که از طریق روابط اون با هنرمنده دیگه مازادچو هم نقاشیات گرفته باشه ولی بازم میگم هیچ سندی که نشون بده مازادچو شاگرد کسی بوده وجود نداره در واقع از زمان تولدش در سال 1401 تا سال 1422 میلادی هیچ نشونه تاریخی از این آدم نیست اما در همین سال 1422 میلادی مازاچو به آرت دیمیدیچی اسپت زیالی یا انجامن سنفی هنرمندان فلورانس که زیر نظر خانواده دیمیدیچی بود پیوست و یادتونه که گفتیم برای پیوستن به این انجامنها باید مهارت هنرمند تایید می شود. پس معلوم میشه که مازاچو تا 22 سالگی یه جا داشته کسب مهارت می کرده و دیگه استاد شده بوده ولی کجا و چجوریش یکی از معماهای حل نشده تاریخ هنره اولین کار ثبت شده مازاد مازاچو متعلق به سه ماه بعد از عضویت در انجامن سنفی هنرمندان فلورانس. یک اثر سلت به سفارش کلیسای سنجیو وناله در شهر کاششا جای نزدیک فلورانس در این اثر مدونا یا همون حضرت مریم به همراه مسیح کودک در آغوشش و فرشته ها و قدیس ها بازنمایی شده بچه هر جا در آثار مذهبی دیدی نوشته مدونا یا نوت خودم منظور حضرت مریمه. اولی ایتالیایی به معنی بانوی من، دومی فرانسویه به معنی بانوی ما. در سلطه مازاچو ما میتونیم به وضوح تأثیرات جوتو رو ببینیم و همینطور میتونیم ببینیم که مازاچو چقدر در اون سن نکم استاد بوده. یه چیز دیگه ای که وقتی به این اثر دقت میکنیم میتونیم متوجهش بشیم اینه که مازاچو تحت تاثیر هنر و درک انقلابی دوناتلو از فیگورها تونسته در تراحی فیگوراش به یه مرحله جدیدی از بازنمایی واقعی برسه و حالتها و احساسات سوژه ها رو به بیننده منتقل کنه مازاچو یک نقاشی مدنانده چایلد دیگه هم داره که اونو با همکاری ماسولینو نقاش دیگه فلورانسی کشیده اما چون این دو تا سبک کارشون فرق داشته، این اثر مثل آثار دیگه‌اش نیست. مازاچو بین سالهای 1425 تا 1427 میلادی شاهکار هنریش رو در برانکاچی چپل در کلیسای سانتا ماریا دل کارمینه فلورانس خلق کرد. پرداخت مالیات یا پرداخت پول خراج در این اثر مازاچو سه تا حادثه کوتاه رو در یک قاب به نمایش درآورده. در وسط نقاشی مسیح رو می‌بینیم که حواریون به دورش حلقه زدن و عیسی داره به پتروس هواری میگه برای پرداخت مالیات به معمور مالیاتی که در پس زمینه و پشت به مایه بیننده وایساده میتونه بره از دهن ماهی سکه در بیاره. این ماجره سکه دروردن از دهن ماهی یکی از موجزات حضرت ایسا هست که در روایات مسیحی از زیاد بهش اشاره شده. در سمت چپ نقاشی پتروس در کنار دریا داره سعی میکنه از تو دهن ماهی سکه در بیاره. در سمت راست هم باز پتروس رو میبینیم که داره سکه رو میده به معمور مالیات. چند تا کار نحوه بازنمایی فضا و سوژه ها رو در این اثر از آثار اساتیدی مثل جوتو جدا کرده. و این اثر رو تبدیل به یک شاه کار کرده. مازاچو در این نقاشی از انواع و اقسام ها برای بازنمایی واقعی فضا استفاده کرده. از پرسپکتیو خطی در طراحی ساختمونی که پشت سر معمور استفاده کرده. از پرسپکتیو نقطه‌ای در پلان جلویی تابلو که مسیح و هواریون رو نشون میده استفاده کرده و نقطه تلاقی خطوط پرسپکتیو به سر حضرت مسیح میرسه از پرسپکتیو هوایی یا اتمسفریک هم برای بازنمایی پس زمینه کار استفاده کرده و با این کارش فاصله و عم رو برای بیننده تدایی کرده. در پرسپکتیو هوایی هرچی فاصله بیشتر میشه، نور کم میشه، رنگا سرتر میشه و خطوط کناری محو میشه. یه کار دیگه ای که اثر مازاچو رو تبدیل به شاهکار کرده انتخاب زاویه تابش نوره. در فرسکو پرداخت مالیات نور داره از بیرون تابلو یعنی از جایگاه بیننده به سوژه ها تابیده میشه و اجسام سر راهش رو روشن میکنه و بعضی دیگه از چیزایی که توسط سوژه های جلویی ماسکه شدن رو به سایه میبره این حرکت انقلابی مازاچو باعث شده که صحنه خیلی واقعی و ملموس به نظر برسه کلا در این اثر نور به عنوان یه موضوع مستقل بازنمایی شده هنرمند در این نقاشی با آفریدن فضایی سرشار از هوا به استقبال رونسانس پیشرفته میره. اون با استفاده از رئالیسم پرقدرتش تصور فضا رو مثل جسمی از جنس نور و هوا در فاصله بین چشمای ما تا سوژه ها القا کرده. در بازنمایی سوژه ها هم مازاچو با الهام از دوناتلو تونسته کاری بکنه که بیننده وجود استخون ها، فشارها ها، و کشش های مفاصل رو احساس کنه خلاصه همه این کارها در یک قاب باعث شده بیننده مجذوب و مسهور هنر و خلاقیت این هنرمند جوون بشه و... اثر بعدی مازا چو در یک قسمت دیگه از دیوار برانکاچی چپل که میخوام بهش توضیح بدم رانده شدن آدم و هوا از باغ عدن هست این اثر هم یک فرسکو یا نقاشی دیواریه که روی یک قسمت کوچیک دیوار بالای یک سوتون کشیده شده در این نقاشی ما میتونیم همه نوآوری های نمایشی رو یک جا ببینیم نور توندی که از بیرون تابلو میتابه نقاط روشن و تاریک رو کنار هم قرار میده و عمق ایجاد میکنه. حرکت فیگورها یا همون آدم و هوا و سنگینی بدنشون و تماس جسمانیشون با زمین همگی استادانه در یک پس زمینه مه گرفته و نامشخص داره قمنگیز بودن حبوط انسان روی زمین رو به ما منتقل میکنه. تماس پای آدم با سطح زمین و همینطور صورت هوا که در حال ناله کردنه در واقع یه جورایی نماد عذاب انسانیه. این نقاشی ساده و کوچیک یکی از شاهکارهای هنری دوره رونسانسه و در منابع گفته شده که فقط نقاشی میکلانج روی سقف کلیسای سیستین چپل میتونه به پاش برسه. آخرین اثری که در بررسی های کارای مازاد چو در منابع مختلف همیشه بهش اشاره میشه تسلیس مقدسه که روی دیوار کلیسای سانتا ماریا نوولای فلورانس کشیده شده این اثر در مقایسه با آثار سبک بینون ملک که اون زمان مود بوده در نگاه اول ساده و خشک به نظر میرسه اما پرسپکتیو فوقلاده این کار و حالت وار فیگورها به بیننده مخصوصاً بیننده فلورانسی در قرن 15 هم، این حس رو میداده که انگار یه سوراخ در دیوار ایجاد شده و فیگورها هم نقاشی شده نیستن بلکه مجسمه‌هایی در درون اون سوراخ هستن در این اثر ما مسیح مصلوب رو در وسط کار می‌بینیم که خدای پدر بالا سرشه و پرنده سفید یا همون روح القدس هم بینشونه در پایین سلیب حضرت مریم و سنجان وایسادن. سفارش دهنده های کار هم در یک پایینتر زانو زدند و دارن طلب شفاعت میکنن. مازاچو چو از پرسپکتیو پایین به بالا برای کشیدن کار استفاده کرده و همین کارش باعث شده ما واقعا فکر کنیم که سوژه ها بالا سر ما وایسادن. عباد سوژه ها هم کاملا واقعیه و هنرمند های متری رو با چنان دقتی رعایت کرده که حتی میتونیم ابعاد نماسخونه رو از روی کارش محاسبه کنیم. این اثر انقدر خیر کننده بوده و هست که بسیاری معتقدن یکی از خلاقانه ترین و ساختار شکنانه ترین آثار رونسانس ابتداییه. تسلیس مقدس، الهام بخش نسلهای بعدی نقاشان بود و خیلی از هنرمندای بعدی برای یاد گرفتن و تررای فیگور این اثر رو مطالعه کردن. مازاچو چو هنرمندی بود که با بهرهگیری از پرسپکتیو خطی که توسط برونلسکی احیا شده بود در نقاشی تونست هنر قبر رو متحول کنه همینطور با بهرهگیری از قوانین پرسپکتیو از معماری و مطالعه نور و فرم در مجسم سازی و استفاده از اونها در نقاشی تونست رئالیسم فوق رو به نمایش بذاره که تا اون موقع هیچ کس نتونسته بود همچین کاری بکنه. فیگورهای مذهبی مازاچو از اون جهت که خیلی واقعی بازنمایی می شدن تأثیر زیادی روی بیننده داشتن. چون بیننده با دیدن اونها احساس میکرد که یکی مثل خودشو داره می بینه. و همین موضوع باعث می شد رابطه مؤمن با خداوند هم تحت تأثیر قرار بگیره. مازاچو به معنی واقعی ای بود که دست عجل امونش نداد و در 27 سالگی جونش را گرفت. در واقع تمام این شاهکارها رو در فاصله 6-7 سال از خودش به جا گذاشت و چون خیلی زود از دنیا رفت، در زمان خودش به شهرتی که لایقش بود نرسید. در واقع نزدیک به 100 سال بعد بود که میکلانج و داوینچی و رافائل با بررسی کارهای اون متوجه نوبوغ و خلاقیت فوقلاده شدن. مازاچو آخر عمرش برای انجام یه پروژه به روم رفته بود که همونجا و در سن 27 سالگی از دنیا رفت. ماجراهای مربوط به مرگش و سفرش به روم هم مثل خیلی از مسائل دیگه زندگیش ناشناخته باقی مونده. یه سریا میگن که یه هنرمند رومی حسود اونو مسموم کرد و کشت. یه سری‌های دیگه هم میگن که در اثر طاعون از دنیا رفت. ولی به طور کلی علت مرگش همیشه در ای از ابهام بوده. خلاصه که اینجا جا داره بگیم که گلچین روزگار عجب با سلیقه است. می ندان گلی که به عالم نمونه است. هر گل که بیشتر به چمن میدهد صفا، گلچین روزگار امانش نمیدهد. خدا رحمت کنه همه رفتگان رو. در اپیزود قبلی ما به هنرمند مجسم ساز گیبرتی حرف زدیم و توضیح دادیم که چطور گیبرتی با ترکیب شیوه های جدید با اصول هنری گوتیک سبک رونسانسی رو به تعادل رسوند و آثار دلنشین و چشم نوازی خلق کرد. همین کار رو در نقاشی یک راهب فرقه دومینیکن انجام داد. Beato Angelico fra Giovanni Fiesole Guido di Pietro. Ja, Ferangelico. فرانجلیکو یا برادر آنجلیکو در سال 1400 در فلورانس به دنیا اومد البته در منابع مختلف تاریخ تولدش فرق داره ولی اصولا من در چنین مواردی دانشنامه بریتانیکا رو من بقرار میدم چیزای مهمی که باید به فرانجلیکو بدونیم اینه که اون راهب بود عضو فرقه دومینیکن بود و بیشتر عمرش رو هم در سومه ها و در دستگاه کلیسای کاتولیک سپری کرد این یعنی به منابع انسانگرایی دسترسی داشت و تحت تاثیر تفکرات و افکار اومانیستی قرار داشت. از طرف دیگه چون تو فضای کلیسایی بود یه سری محافظ کاری ها توی کارش به وجود اومد. یعنی با اینکه فرانجلیکو از نوآوری های مازاچو، برونلسکی و دوناتلو خبردار بود، اصراری نداشت که مثل مازاچو حتما دیوار و سوراخ کنه. تقریبا تمام آثار فرانجلیکو موضوع مذهبی دارن. و خیلی هاشون هم نقاشی دیواری هستند که اون برای سومه سن مارکو در فلورانس کشیده. یکی از آثار بسیار زیبای اون دیوارنگاره بشارت تولد مسیح که در اون مریم مقدس رو میبینیم که در مقابل فرشته وحی زانو زده. از فضا سازی و حالت طبیعی طاق قوسیه بالا سر فیگورها میتونیم بفهمیم که نقاش در فن ژرف نمایی استادی و مهارت لازم رو داشته. ولی لزومی ندیده که خیلی از واقع نمایی استفاده کنه بلکه فقط میخواسته داستان مقدس رو با نهایت زیبایی و سادگی بازنمایی کنه با این همه کارش خیلی شورنگیز و زیباست و رنگها خیلی ملایم و دلنشینه و حالت عرفانی مد نظر نقاش رو به خوبی ببیننده القا کنه در واقع هنرمند با فروتنی و خضوع خاصی مهارتش را در استفاده از اصول نوین کنترل کرده بر اینکه به هدفش برسه. ایرو دلا فرانچسکا هنرمند فلورانسی دیگه ایه که اگرچه تا نیمه اول قرن 19 هم، خیلی همه نمیشناختنش و اهمیت کارش درک نشده بود ولی با تحقیقاتی که انجام شد میدونیم که هنرمند ارزنده ای بوده و چون در ریاضی و جغرافی هم دستی داشته این علومی که بلد بوده رو با اومانیسم رونسانس ترکیب کرده و تونسته یه سری از خیره کننده ترین آثار هنری مذهبی ابتدای رونسانس رو خلق کنه. فضای نقاشی های فرانچسکا خیلی وهمالوده و در عوض سوژه‌های های انسانی خیلی بلده تو کاراش که این ناشی از تفکرات انسانگرایانه هنرمنده و اینکه اون زمان انسان رو مبدع و معیار همه چیز میدونستند. یکی از آثار برجسته و بسیار زیبای فرانچسکا دیوارنگارهی در کلیسای سان فرانچسکو در شهر آردزو هست. یه تی که از این دیوارنگاره ماجرای خواب کنستانتین رو داره بازنمایی میکنه. یادتونه که در اپیزودهای اول گفتیم کنستانتین مادرش مسیحی بود و دین مسیحیت رو مذهب رسمی امپراتوری روم کرد. کنستانتین که برای یک پارچه کردن امپراتوری روم به روم لشکرکشی کرده بود یه روز قبل از حمله تصویر یک سلیب رو در آسمون میبینه بعد شب قبل از حمله هم خواب می‌بینه که یه صدایی بهش میگه روی پرچم سربازاش نشونه مسیح رو بذاره پیروز میشه کنستانتین وقتی از خواب بیدار شد دستور داد روی پرچم ها سلیب بکشم و خب روم رو هم با اقتدار فتح کرد کلن گویا بین مسیحی یا الهامات غیبی و حرف زدن با فرشته ها و قدیس ها خیلی عادیه چون از این روایت ها خیلی دارن اصلا جاندار هم همینطوری فرانسه را از دست انگلیسی ها نجات داد نقاشی پیرو دلا فرانچسکا راجع به همین خواب کنستانتینه و نشون میده که کنستانتین در چادر مخصوص خودش خوابیده و خدم و هم دورشن و فرشته وح بالا سرش از سمت چپ وارد کادر شده توی آسمون و همراه با این فرشته وح نور هم از همون زاویه داره میتابه. همین تابش نور یه جلوه عجیب و غریبی به سوژه ها داده. با اینکه مازاد چو یکی از پیشگامان استفاده از نور و دقت به تأثیر نور در نقاشی بود ولی تا اون موقع هیچ کس مثل فرانچسکا به وسعت امکانات نوین بازی با نور پی نبرده بود یعنی اون از نور برای ژرف نمایی همونقدر استفاده میکرد که از فنون هندسی و خب این کارش جلوه اثر رو خیلی زیاد میکرد. فرانچسکا رو بزرگترین وارث مازاچو می‌دونن البته مازاچوی بیچاره که عجل نداد وگرنه اگه زنده میموند احتمالا همه این کارا رو خودش انجام میداد. در حالی که نقاش‌های فلورانسی روز به روز در حال پیشرفت و انجام ابتکارات و خلاقیت‌های جدید بودند، با مسائل جدیدی هم روبرو می‌شدند که لازم بود یه فکری به حالش بکنن. هرچقدر در نیمه دوم قرن 15 میریم شور و اشتیاق حاصل از کشف و اجرای پرسپکتیو کمتر میشه و سؤال‌ها و چالش‌های جدیدی در برابر نقاش ها نمایان میشه. هنرمندای قرون وستایی چون کاری به پرسپکتیو و این وسوسول بازیا نداشتند، دستشون در چیدمان سوجه ها در صفه باز بود و میتونستن ها رو انقدر توی کادر جابجا جا کنن تا به ترکیب مورد پسندشون برسن. ولی دیگه در دوره جدید هنرمند نمیتونست یه سوژه رو ببره رو سقف یا هرجوری دلش میخواد بالا پایینش کنه چون فضای سه‌بعدی و منطقی نقاشی اجازه رو بهش نمیداد. در واقعیت فیگورها در زمینه خونسا و بیشکل وجود ندارن و قرینه نیستن همیشه بنابراین این خطر وجود داشت که توانایی جدید هنرمند یعنی جرف نمایی و واقع نمایی، آفرینش مجموعه دلپذیر رو از بین ببره و لازم بود که هنرمندا هر چه زودتر به این مسئله جدید رسیدگی کنند یعنی ترکیب یا کممپزیسیون مخصوصاً در کارهای بزرگی که از دور باید زیبا دیده بدون شک مسئله کمپوزیسیون یکی از مسائل مهم مورد بحث هنرمندان قرن پونزدهم در فلورانس بود و هنر ایتالیا از برکت پیدا کردن راه حل برای این مسئله بود که در نسل بعد به بزرگترین دستاوردهای خودش رسید. در بین هنرمندان فلورانسی که برای پیدا کردن راه حلی برای مسئله کمپوزیسیون با هم مسابقه گذاشته بودند، کسی که تونست این مسئله رو حل کنه خالق تولد وینوس ساندرو بوتیچلی بود. اساندرو بوتیچلی با اسم اصلی الیساندرو دیماریانو فیلیپپی حدود سال 1445 میلادی در فلورانس به دنیا آمد. پدرش دباق بود و وضعیت مالی خانواده‌شون خیلی خوب نبود و در یک منطقه فقیرنشین فلورانس به اسم ویا بورگوانسانتی زندگی می‌کردن. از سال‌های کودکی بوتیچلی اطلاعات زیادی در دست نیست. فقط در داستانها اومده که یکی از چهارتا برادر بزرگترش لقب بوتیچلی رو بهش داد به معنی بشک کوچولو. حالا نمیدونم چرا این لقبو بهش داده توپول بوده یا هرچی نمیدونم ولی در منابع اینو نوشته بر اساس نوشته های واساری زندگی نام نویس هنرمندان در دوره رونسانس بوتیچلی در کودکی به خاطر علاقه ای که به نقاشی داشت به کارگاه فیلیپ و لیپی یکی از هنرمندان و اساتید تحسین شده فلورانس فرستاده شد و همین موضوع باعث شد که بسیار تحت تاثیر اون قرار بگیره و میشه اینو در آثارش هم به وضوح دید از اونجایی که لیپی تحت حمایت خانواده مدیچی بود بعد از مدتی که بوتیچلی در محضر استادش درخشید اون هم تونست از این رابطه استاد با خانواده مدیچی مند بشه گزارش هایی که از اون موقع باقی مونده نشون میده که تحت تاثیر همین حمایت ها خانواده بوتیچلی در سال 1464 میلادی به محله ویانووا که یکی از محله های خوب فلورانس بود نقل مکان میکنن و اونجا با خونواده ثروتمند و از جمله امریکو و اسپوچی آشنا میشن یادتونه که امریکو و همون دریانوردی بود که فهمید قاره امریکا یه قاره جدیده وسان اسم هم به خاطر همین روی اون قاره گذاشتن خلاصه یه روایتی هم هست که میگن بوتیچلی از یکی از اقوام آمریکا ویسپوچی به نام سامانتا که خیلی خوشگل بوده گویا به عنوان مدل استفاده میکرده البته احتمالا این شایع است و سند تاریخی براش وجود نداره چون تاریخ تولد و فوت سامانتا به دوره بوتیچلی نمیخوره ولی بازم اینو رو تو منابع نوشته بودم منم براتون گفت اولین اثر ثبت شده از بوتیچلی یک قسمتی از یه پنل هفت قسمتی به اسم سلابت. بقیه اون پنل رو آنتونیو پولایولو یکی از اساتید دیگه رونسانس نقاشی کرده. بوتیچلی در سال 1460 یه مدتی رو در کارگاه آندریا دل وروکیو گذروند که بیشتر به خاطر مجسمه هاش معروف این آدم، و بنابراین ما میتونیم تأثیر دل رو, رو در نحوه بازنمایی مجسم فیگورها در کارهای بوتیچلی ببینیم. تا سال 1470 بوتیچلی برمیگرده به ویانووا و کارگاه خودش را اندازی میکنه و تا سال 1472 هم دیگه شهرتی به هم زده بوده. و عضو یک گروه هنری در فلورانس شده بوده به اسم کمپانیاد سن لوکا اون اوایل برای کلیساها در فلورانس نقاشی میکشید مثلا یکی از کارهای ابتداییش ستایش مگی هست که برای سانتا ماریا نوولا کشیده که سانتا ماریا نوولا یکی از اماکن مهم مذهبی فلورانس این اثر شامل پرتره از کوزیمو د مدیچی و پسراش پیرو و جوانی و یه عده دیگه از خانواده مدیچی هستش کارگاه بوتیچلی به خاطر نقاشی های مدوناش خیلی معروف بوده و کلی سفارش مدونا می گرفته از این ورون ور هم از سفارش دهنده های خصوصی هم از جاهای عمومی مثل کلیساها ها و تالار ها و اینا اینقدر مدوناهای های بوتیچلی معروف میشه که پاپ سیکس توس پنجم بوتیچلی رو به روم دعوت می تا سیستین چپر رو به تازگی ساختش تموم شده بوده براش تزین کنه بوتیچلی هم نقاشی هایی برای دیوار سیستین چپل می ولی انقدر که همه هر وقت میرن تو سیستین چپل نگاهشون به سقف و دنبال آفرینش میکلانج می گردن از جمله خود من دیگه هیچ کس به دیوارا توجه نمیکنه در صورتی که نقاشی روی دیوارای سیستین چپل هم مال بوتیچلیه و واقعا حیف که دیده نشه نقاشی هایی که بوتیچلی اون زمان روی دیوارای سیستین چپل کشی تحسین همه رو ت و پاپ هم مبلغ زیادی به بوتیچلی بابت این نقاشی ها پرداخت کرد. بوتیچلی در حدود سال 1490 یه مزرعه کوچیک خارج از فلورانس می‌خره و با برادرش سیمون اونجا زندگی می کنن. مخصوصاً بعد از مرگ لورنزو که اوضای فلورانس به هم ریخت و مدیچی ها ضعیف شدند، اون هیچ وقت ازدواج نکرد و حتی بعضی از منابم گفتند که احتمال داره همجنسگرا بوده باشه. حالا همه اینا رو گفتم بریم ببینیم بوتیچلی چطوری مسئله کمپوزیسیون رو حل کرد. برای فهم کاری که بوتیچلی انجام داد باید به یکی از شاهکارهای اون یعنی تابلو تولد ونوس که کاور همین اپیزود هم هست، نگاه کنیم. این اثر رو به احتمال زیاد لورنزو مدیچی برای یکی از ویلاهاش به بوتیچلی سفارش داد. اون زمان، استوره های کلاسیک بین فرهیختگان غیر مذهبی خیلی محبوبیت داشتن. کسی که سفارش تابلو رو به بوتیچلی داده، احتمالاً یا خودش یا یکی از دوستان اهل فضلش، برای بوتیچلی توضیح داده که هنرمندای کلاسیک چطور بیرون اومدن ونوس از دریا رو بازنمایی می‌کردن. داستان تولد ونوس به باور اونها نماد رازی بود که به وسیله اون خداوند پیام زیبایی رو برای آدم‌ها فرستاد. ونوس در اساطیر کلاسیک رومی خدای زیبایی، جذابیت جنسی و کامیابی هست و همون آفرودیت یونانیها حساب میشه. داستان تولد ونوس خیلی عجیب و اروتیکه طبق روایات کلاسیک اورانوس که اونم یکی از خدایان رومیه یه پسری داشت به اسم کرونوس این پسر بابای خودش رو از قدرت برکنار میکنه و بعدم اختش میکنه و رو میندازه توی دریا این موضوع باعث تحریک جنسی دریا میشه و ونوس به دنیا میاد بعد هم سوار بر صدف و به کمک زفیروس که خدای بادهای غربیه از دریا میاد بیرون یعنی میاد به ساحل و از دریا بیرون میاد نقاشی تولد ونوس دقیقا همین صحنه بیرون اومدن ونوس از دریا رو بازنمایی میکنه و از دو جهت خیلی اهمیت داره این تابلو اولین تابلو سکولار یا غیر مذهبیه که در اون سوژه برهنه وجود داره همینطور به احتمال زیاد اولین تابلویه که روی پارچه بوم یا همون کناवस کشیده شده نه روی چوب بوتیچلی در این اثر برای رسیدن به هماهنگی و کمپوزیسیون مناسب یک سری از دستاوردهای هنرمنده قبل از خودش رو که خیلی تلاش میکردن پرسپکتیو و واقعنمایی رو سفت و سخت اجرا کنن نادیده گرفت فیگورای بوتیچلی نه از لحاظ سبد نمایی به پای فیگورای مازادچو می رسن، نه از لحاظ طراحی درست. حرکات ظریف و خطوط آهنگین ترکیبندی حتی ما رو یاد سنت گوتیک گیبرتی و فرانجلیکو میندازه ولی ونوس بوتیچلی انقدر زیباست که دیگه مایه بیننده اصلا به درازی غیر گردنش یا شیب تند شونه هاش، یا شیوه غیرعادی اتصال بازوی چپش به تنه اوینا اصلا دقت نمی آزادی‌هایی که بوتیچلی در روی کرد به طبیعت برای رسیدن به یک طرح زیبا برای خودش قائل شده باعث شده که ما یک تصویر زیبا و هماهنگ رو ببینیم. در واقع بوتیچلی همون کاری رو کرد که فرانجلیکو کرده بود ولی خیلی هوشمندانه، نامحسوس و هدفمند. و با ترکیب زریفکاری های گوتیک با ویژگی سبک جدید تونست مسئله ترکیبندی رو حل کنه. روش بوتیچلی رو بعدا هنرمندای بزرگ به کار گرفتن. کم اینکه که تابلوی مونالیزای داوینچی رو هم که در اپیزودهای آینده راج بهش صحبت می کنیم وقتی که دقیق بررسیش می متوجه میشیم که منظره پشت سر مونالیزا یه منظره خیالیه و اصول طراحی رئال و واقعی درش رعایت نشده. بوتی چلی بسیار تحت تاثیر اساطیر و الهه های یونان باستان بود و اولین کسی بود که بعد از دوران باستان، سوژه های غیر مذهبی و باستانی رو بازنمایی کرد. این ایده که هنر میتونه برای لذت بردن استفاده بشه و صرفا در خدمت مذهب نباشه رو بوتیچلی جا انداخت و خب میدونیم که هنر قرب رو همین ایده متحول کرد و خیلی از کارهای بوتیچلی هم موضوعش الهه ها و داستانهای باستانیه. ساندرو بوتیچلی در سال 1510 میلادی در شهر فلورانس از دنیا رفت اما میراسش تا به امروز الهامبخش بخش بسیاری از هنرمندان بعد از خودش شد. اپیزود 8 هم به پایان میرسه. در این اپیزود ما روند پیشرفت نقاشی رو در فلورانس قرن 15 هم بررسی کردیم و دیدیم که چطور آموزه های برونلسکی و دوناتلو رشته های دیگه هنری رو تحت تاثیر قرار دادن و فضای هنری رو آماده کردن برای ظهور ستاره های درخشانی مثل میکلانجو، داوینچی و, و رافائل. هفته بعد باز ما یه سری به شمال اروپا میزنیم. و تحولات فضای هنری رو تا آخر قرن پونزدهم در اونجا هم بررسی میکنیم و هفته بعدش بلاخره میریم سراغ اون ستاره های درخشان و کلی کارهای زیبا و شگفتانگیز رو با هم بررسی میکنیم طبق معمول باید یادآوری کنم که تمام آثاری که راجع بهشون حرف زدیم رو میتونین در صفحه اینستاگرام کند آرت که لینکشم در توضیحات پادکست هست یادتون نره که های فعالی باشین ما رو لایک کنین اگه فکر میکنید کسی در اطرافتون به این موضوعات علاقه داره ما رو بهش معرفی کنید و سوالات و نظراتتون رو هم با ما در میون بذارید تا هفته بعدم مراقب خودتون و قشنگیاتون باشین خدا حافظ.